0: Hola, muy buenas tardes, su servidora Isabel Machorro Domínguez, el día de hoy, 27 de enero, un poquitito después de las 2 de la tarde, nos nos da mucho gusto recibir una hermosa invitada, muy inteligente y muy trabajadora invitada, que tengo el gusto de conocerla hace algún tiempo, eh, Esther, pero que se presente ella. Esther, ¿nos puedes hacer el favor de presentar? Claro
1: sí, mis. muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Esther Camacho y soy tanatóloga.
0: Gracias, Esther. Eh, bueno, pues en su programa psicología, espiritualidad y algo más, estamos con Esther el día de hoy hablando de cuidadores primarios, un tema bastante, bastante importante, muy amplio eh, que tenemos muchas dudas y que está con nosotros una experta con la cual estaremos eh, hablando. Con respecto a este tema Eh, Pero antes de de pasar al tema Por favor, al pensamiento del día Gracias Bueno, solo sanamos De un dolor cuando Cuando lo padecemos plenamente Es decir Cuando vivimos realmente un dolor cualquiera, que por lo regular viene acompañado o viene antes de una, el dolor, perdón, es después de una pérdida, cuando lo vivimos, cuando estamos conscientes de lo que está pasando, cuando lo lloramos, cuando estamos tristes, cualquiera que sea la manifestación de cada uno, es muy probable que podamos superarlo, más no olvidarlo, sanarlo, y lo, lo hemos comentado en alguna ocasión, Esther, si tú recuerdas, eh, que un dolor o, o un duelo superado es como esa cicatriz que llegamos a tener, ¿no? Por
1: supuesto. Eso que queda marcado, que cuando nosotros ya podemos vivir con esto, pero cuando llega el recuerdo, eh, como la cicatriz que acaba de mencionar, es volver a ver lo que pasó y cuánto nos dolió. Y la marca que ahí dejó.
0: Exacto. Eh, eh, algunas otras personas le dicen que son algunas medallas, ¿no? Algunas algunas insignias. Ese dolor, este, eh, cuando nos llegan a decir, eh, en algún momento voy a poder superar la situación de la muerte de, o la pérdida de, bueno, pues eh, más que superar, voy a aprender a vivir, sin esa persona o sin esa parte o sin ese lugar, sea cual sea la parte que haya sido que, o, o lo que hayamos perdido. Eh, ese dolor se tiene que vivir. ¿Y cómo se vive? Pues algunas personas lo lloran, otras personas crean, otras personas dibujan, otras personas hacen otras cosas por otras personas. no. Es decir, en la medida que trabajemos con objetivo para ese dolor, Obviamente podremos irlo superando. Como todo el proceso de duelo es, es un proceso, es una serie de etapas, ¿no? Una de las cosas, eh, recuerdas, Esther, que, que comentábamos en alguna ocasión es si no es recomendable por parte de un eh, médico que la persona que es el doliente se medicara, es decir, que estuviera durmiendo sería mejor. ¿No?
1: Sí, claro, porque hay dolores que, que superan eh, tu propia capacidad de resistencia, ¿no? entonces muchas veces ya no sabes dónde más soportar el dolor y es totalmente conveniente que llegado el momento, si así lo, lo necesita el, eh, el doliente, poder eh, pues medicarlo para que descanse, ya que pues nuestro cuerpo físico tiene una capacidad de resistencia donde dice, ya no puedo más.
0: Ok, sí, es verdad, es verdad lo que dice, lo que comenta Esther. eh, Y en la medida que se pudiera también, si eres suficientemente fuerte y puedes en ese sentido dejar eh, vivir, vivir el dolor, sería muchísimo más adecuado. Bueno, estaremos entonces entrando con este tema... Esther de cuidadores primarios.
1: Claro que sí. Mira. Platícanos
0: Vamos qué, a ver. qué pasa con los cuidadores primarios.
1: <risa> pues mira, al final del día creo que todos en algún momento o fuimos o somos o seremos cuidadores es. primarios, este y del mismo modo, o sea llega repentinamente, inadvertida, eh, o posiblemente tengas una persona que ya tiene cierto proceso donde va a llegar el momento en que va a necesitar de este cuidador, y pues el cuidador primario son los pacientes ocultos de la enfermedad.
0: Bien, así Eh, es.
1: Esos pacientes que van con el paciente que sufre determinado de afección, donde va a necesitar el apoyo, y en muchas ocasiones... Hasta por lo más elemental, ¿no? La higiene personal, uh-huh, uh-huh. Eh, las visitas a los hospitales, este, pues la toma de medicamentos, eh, alimentarlo, darle agua, cambiar pañales, todo ese proceso que pues ya el paciente... No puede hacer por sí. Si no.
0: Así es, así es. Efectivamente, lo que Esther nos está diciendo el cuidador primario es, y tiene unas características bien particulares, ¿no? El cuidador primario es esta esta persona que cuida de alguna manera, de, de alguna manera eh, directamente, íntimamente, a un paciente, ¿no? y tiene unas características bastante bastante claras que sí, hace ratito sí, sí, me por lo comentabas supuesto. no este algunas características pues
1: lo más importante es que es eh, totalmente espontáneo
0: exactamente es,
1: eh, eh, y las características generales a lo largo de esta trayectoria que tenemos nos damos cuenta que En general son las mujeres. Exactamente, creo que el 90% son
0: son cuidadoras primarias, ¿no? Ya sea la
1: hija, la esposa, la la hermana, la mamá, o sea, generalmente recae en las mujeres. Así es, así es. Porque, pues, somos por naturaleza las que cuidamos desde un principio. Exacto, exacto. Y entonces, sin saber nada, porque realmente de 10 a lo mejor una y eso estamos hablando mucho sabes a lo que se va a enfrentar con respecto a enfermedad. Sí, claro. Sí. Este, poco sabemos las enfermedades generalmente nos llegan y es cuando, uy, yo no sabía que existía todo esto sí. en este proceso o todo lo que iba a pasar. Uh-huh. Entonces, pues sí tenemos que que las mujeres son cuidadores primarias básicas. En, en,
0: en su mayoría, sí. eh, es como, como comentabas, es, es como que una un puesto espontáneo llega así como que, ¿no? Otra característica es que o son eh, personas o, o son las más grandes o son las más pequeñas, ¿no? Otra característica eh, que es inherente de los cuidadores primarios es que si son solteros en cualquier situación, también es como que una característica sin querer queriendo, ¿no? Eh, también tenemos, eh, es alto la, la, lo que comentábamos, si eres relacionada a la mejora estudiosa de la ciencias de la salud. Sí, claro. ¿no? Como que toda, se te deposita, toda, toda, ¿no? Sí, claro,
1: enfermera, <ríe> médico, eh, Entonces, o, pues, menos psicólogo curso eso. de primeros auxilios, Algo. ya con eso
0: te tocó. <risas> Algo así, ¿no? Entonces, tiene una tiene unas características bastantes, bastantes este fundamentales o, o, o de denominador en común, ¿no? Eh, el cuidador primario es esta persona que se vuelve prácticamente una sombra del paciente, es quien lleva la agenda, quien sabe también cuáles son los medicamentos, los horarios, Toda la parte fisioterapéutica, si, si se necesita, eh, los vendajes, eh, la comida, el tipo de comida, la, la nueva dieta, habla, tiene contacto con todas las personas que tienen que ver con el paciente, no con el nutriólogo, con el fisioterapeuta, con el psicólogo, con el tanatólogo, o sea, se sabe todo de peapa, ¿no? Es decir, que el día de ayer tenía una vida esa persona. Y a partir de hoy lleva su vida, y pero por primera, por delante, está la agenda del enfermo. Y de ahí es de donde donde radica lo difícil del cuidador primario.
1: Por supuesto, es espontáneo, o sea, como lo habíamos dicho, llega de la noche a la mañana, en cualquier instante se puso mal, eh, fulanito, y desde ese momento en que tú recibes la noticia... En ese momento te cambia la vida, porque si tú ya tenías planes de hacer, de ir o o eso, en ese momento cancelas todo, porque tienes que llegar a ver qué es lo que está pasando. Y entonces no nada más le cambia la vida al enfermo, sino a la familia en general. Así es. Y entonces es cuando se tienen que tomar las decisiones de decir, bueno, ¿y ahora quién? Porque a partir de ahorita ya no va a ser igual, ya no va a poder valerse por sí solo cuando sale la espontaneidad y o muchas veces por consenso. Pues te toca a ti.
0: Sí. No, Yo porque sí tú que eres aburre. la que
1: no trabajas, tú eres la que no tienes hijos, tú eres la que estás más tiempo en casa o tu trabajo es el que pagan menos. Exacto. Entonces, exacto. pues mira, nosotros ganamos muy bien, te toca a ti.
0: Exactamente. Y, y ahí en lo que, está, lo que está comentando este radica radica la parte, si, si todos estamos eh, excitados por una eh, un diagnóstico que por lo regular no es muy bueno, o sea, y yo soy la que gano menos y soy la que podría ser la cuidadora eh, eh, primaria, eh, ante toda esta emoción dices sí o a lo mejor ni dijiste que sí, ¿no? O sea, la vorágine te lleva y ahí, ahí, ahí vas. El problema no es en este momento. El problema es algo que vamos a ver más adelante, que es el síndrome del cuidador, ¿no? Que este también puede ser el síndrome de del quemado, ¿no? Esa persona empieza a vivir una vida que no es la de él, ¿no? O de, de ella, es de alguien más, siempre fincada en una enfermedad o en una condición de pérdida, ¿no? Entonces, ya desde ahí empezamos con una situación emocional a la baja. Esto es interesante y es importante eh, aclarar o o decir que el cuidador primario, como una primera eh, táctica de intervención, que lo vamos a ver hasta lo último, debería de ser un consenso en general en toda la familia porque van a haber días que van a ser muy malos, no, no siempre este, son, son días buenos, van a haber días turbulentos y sí debemos de estar bastante, bastante en el, así como mi hermanita, que es la más joven, que va a ser la cuidadora primaria, se va a quedar a lo mejor a dormir al lado de mi papá, ¿No? y yo me voy a mi casa porque yo tengo dos hijos pequeños, lo ideal sería que también yo con mis dos hijos pequeños, bueno, mis hijos se quedan en casa, yo también debería de estar en ese, en ese, en en esa cama precisamente cuidando también a mi papá.
1: Y compartiendo el rol, ¿no? Exacto. Porque pues una vez que uno dice sí acepto o una vez que ya uno fue propuesto y no pudo decir que no, es como si tú aceptaras un trabajo, como si ahorita yo viniera y te dijera, te ofrezco un trabajo de 24 horas. Así es. Donde no vas a tener tiempos muertos o horario de comida, en el cual no vas a tener días de descanso. Uh-huh, uh-huh. Y aparte de todo esto, no vas a ser remunerado. Sí, o sea, esa es otra de las cosas. Entonces, pues, ¿a quién le interesaría un trabajo con esas características? Pero cuando uno siente el amor sí. por la persona, dicen, sí. Y al principio todos, yo te voy a apoyar, yo te voy a acompañar, yo te voy a visitar, si necesitas algo con gusto ya. Háblame. Sí, sí, y tú así, en ese momento dices, no, no, yo puedo, yo soy Superman, Ah, yo no necesito de nadie, yo voy a arreglar el problema y va a estar en perfectas manos. Y nos empezamos a involucrar, precisamente por eso hablamos del paciente oculto, porque uno es el que sufre físicamente, Ajá, de los diagnosticado, de la enfermedad, exacto. Pero el paciente oculto es el que se sienta al lado sí. del paciente que está en ese caso enfermo. Y es el que vive lo emocional, el que necesita una contención, un apoyo. Porque todo el mundo llega y, ¿cómo comió mi papá? Exacto. ¿Cómo despertó? ¿Qué dijo el médico? Y todo el mundo pregunta y, y pasas a hacer el puente. Ajá. Exacto. El puente donde aquí está papá, aquí estoy yo, yo vengo, veo y regreso. Pero el que te está conteniendo, nadie se acuerda. Así es. Nadie dice, bueno, oye, ¿y tú comiste? A propósito, creo que tenías unos estudios y ibas a hacer unos análisis. ¿Ya fuiste? Y el cuidador se siente como avergonzado.
0: Si lo, si lo, si lo sí, dice, si sí. sí es cierto, tengo que hacer eso, ¿verdad? O
1: si digo, ¿sabes qué? Es que hoy me duele. No me puedo quejar, claro, no me puedo quejar claro. porque, pues, confían en mí.
0: Sí, claro. Y
1: si anoche no durmió el enfermo y estuvo inquieto y todo, estoy inquieto. Ay, si no, por favor, ya duerme. Sí, y, claro. Y, y la gente piensa que con unas dos, tres palabras, vámonos. Porque también es la parte económica del cuidador. Claro, Donde a lo mejor acortó tiempo de laborar para que su remuneración que es... baje claro. y él pueda tener el tiempo para cuidar al enfermo Y esa parte creo que queda invisible para los ojos de los demás
0: Sí, es verdad, es verdad
1: este, Oye, mi papá necesita pañales, ¿y tú qué necesitas? Uh-huh. Nunca se escucha esa parte Claro. este No, pues es que se le acabó la crema, el medicamento, que...
0: el tinte, este, las uñas, lo que sea, cualquier, cualquier sí, cosa, sí, ¿no? Sí. Claro.
1: Pero entonces empiezas a ser el fantasma.
0: Toda sí. la razón.
1: Entonces, eh, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cómo te sientes? Alguien llega y pregunta, ¿cómo te sientes? Sí, claro. Porque no es el cómo estás, porque a lo mejor muchas veces vemos desde afuera, ah, no, te ves muy bien. Sí, te ves bien, pero ¿cómo te sientes? Claro. ¿Qué necesitas? Claro. Eres la que vas a llevar a citas, eres la que vas a bañar, eres... Y eres también la persona, porque no dejas de ser un ser humano, la que siente, que la tiene Que tiene tus propias necesidades, sí. ¿no? Y físicamente, a veces, creo que ni cargar a un enfermo sabemos.
0: No, Entonces, no aprendemos, o sea, lo, lo aprendes, ¿no? Y, y
1: aprendes en, ya me duele la cadera, Exacto. ya no aguanto la espalda, pero... Yo creo que fue porque anoche dormí mal. Uh-huh. Tú mismo te das alientos o te das explicaciones de esa parte que vas viviendo. Uh-huh, uh-huh. Sí, pero ¿quién se encarga de cuidar al cuidado?
0: Tienes toda la razón y ahí es donde... Y, y ahorita eh, lo que estás comentando en primera persona, obviamente, esta parte de, de mí. Pero vámonos un poquito más. ¿Qué pasa con mis relaciones de pareja? con mis hijos. Aunque yo haya tenido un trabajo en donde yo gané bien poquito, pues es mi trabajo. Mi círculo de amistades, lo que yo quería. Claro, estoy viviendo la pérdida por medio de mi paciente, ¿no? Alguien muy cercano habitualmente. ¿Pero qué está pasando con eso?
1: No, te cortas. o sea, Definitivamente. Totalmente. Todos, uh, de acuerdo a nuestro nivel, pues tenemos... Amigos, familiares, que frecuentamos poco mucho, o a lo mejor no frecuentamos, pero nos gusta ir a caminar al parque, claro. nos gusta leer, ver una película. ¿En qué momento entra esa parte para ti? Empieza uh-huh. a desaparecer, uh-huh. empieza a desaparecer completamente. Sí, claro. Porque si me invitaron y no pude, mañana, ¿cuántas veces hay el, oye, hermana, oye, hermano, tengo una cita, me invitaron? Te puedes quedar con papá y a la mera hora, no puedo. Es que no te puedo. Can- y eso en el mejor de los casos. Claro. Porque en el peor de los casos ni te contestan ni llegan.
0: Ok, sí, 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 sí.
1: Y entonces tú no puedes decirle al enfermo.
0: Tantito me es que no esperas. Qué? Sí, claro.
1: Pues quedaron de venir, pero como no llegaron, pues ahí te dejo y vengo al rato. Sí,
0: claro. ¿no? no, y hay otra parte también aquí que estás comentando, bien interesante, que es... Que el cuidador primario se siente con culpa. Hace ratito lo comentabas, algo de vergüenza, ¿no? Me siento con culpa porque, ¿cómo me voy a salir yo a comer lo que sea, a salirme de mi de, de esta de esta función inherente, ¿no? Que me hicieron favor de dármelo, ¿no? Y, y que yo me tome una taza de café, me coma este un, un taquito, lo que sea, fuera de... Porque él está en casa, él está, su, eh, eh, está mal, eh, no, no, me siento y es esta esta situación de sentirte infiel a tu a tu a tu paciente, ¿no? Porque tú sí la estás pasando bien, tú puedes estar una hora, dos horas, estar pasándola bien y seguramente, bueno, el, el cuidador primario piensa, y, y yo sí estoy bien y mi papá no.
1: Aparte de todo esto, no, o sea. Es la cultura que tenemos en México. Que somos víctimos, así, Así, de que
0: todo, yo, 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 ¿no? Entonces, si está enfermo
1: mi papá, tal parece que yo tengo que quedarme encerrado, guardado, porque es mal visto por la sociedad, y que van a decir si yo voy, y que van a decir si yo salgo. Y entonces siempre estamos pensando en el que van a decir los demás, incluso nosotros mismos, ofrecemos nuestra libertad,
0: para entrar sí, claro. en
1: ese círculo en el cual están encasillados la mayor parte de los cuidadores uh-huh,
0: primarios. Uh-huh. Tienes toda la razón. Entonces, tenemos, eh, o sea, de, de, de por sí vivimos en una cultura así victimógena, ¿no? Nos echamos la culpa de muchas cosas. Y cuando hay de por medio alguien que está, no le está pasando nada bien, ¿no? este, Pues más, ¿no? Tenemos por ahí y, y le echamos más al, al saco, ¿no? Pero bueno, entonces, retomando o redondeando, el cuidador primario es esta persona que se encarga de atender de de forma directa las necesidades y todas las atenciones que puede tener un paciente en cualquier situación, ante cualquier pérdida, sea enfermedad, sea alguna eh, pérdida de algún miembro torácico o pélvico, sea este por por una cuestión de duelo, sea, sea cualquiera, ¿no? por acompañamiento, por por lo que sea. Esta persona se vuelve parte activa ante una parte inactiva del paciente, ¿no? Entonces, pues ya dimos como que una situación como que en general de cómo se nos viene dando pues este... La rifa del tigre de, San, de Santa Julia, ¿no? Sí, ¿no? O sea, te, ¿Te tocó? Te, te, de la rifa del tigre, perdón. Te tocó y sin comprar este boleto, ¿no? Existen algunos tipos de eh, cuidadores. Eh, son cuidadores primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son los que están suma, son cercanos totalmente al, al paciente, ¿no? Eh, lo comentó bastante bien Esther. Es el puente que hay. Entre personal médico, ¿no? entre toda la gente externa, inclusive de la familia, ¿no? amigos, este, vecinos, y el paciente. Es el portavoz, es el que dice. Pero no nada más es lo que dice los deseos del paciente, sino tiene también que interpretar. Tiene un área psicoeducativa de interpretar. Es que lo que el médico quiso decir es esto. Y nos, nos enseña a toda la familia, ¿no? Y el problema de ahí, algo 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 interesante, es que eh, esta persona que es el encargado o la encargada de llevar las consultas, de revisar, de ver, las, de, de ver el medicamento y todo eso, también en la mayoría de las ocasiones es encargada de tomar decisiones. Porque en algunas ocasiones hay un algún momento en que se tiene que tomar alguna decisión y no hay nadie más que ella y el paciente. Y por alguna o, oportunidad, ocasión, no se puede contactar a los demás hermanos, a los esposos o a la esposa, al esposo, este a nadie más, a los hijos. Y pues tienes que tomar la decisión. Esa es otra de las cosas, ¿no? Y
1: aparte. ...dejar a gusto a la familia... ¡Eso! Porque ¡A eso entonces, voy! ¡Exacto! Pero ¿por qué lo hiciste? ¿Pero por qué decidiste? ¡Espérame! Yo te estuve marcando y no me contestabas... Así ...y en el hospital me dijeron... Señora, ya! ¡Señora, no la podemos esperar! Sí. Entonces, no, no lo hubieras hecho... ...es que lo hiciste mal... ...entonces es la carga de... ...me están presionando en que quieren una respuesta... ...y ante la respuesta... ...será buena, será mala... ...obviamente a criterio... Eh, ...personal y bajo el beneficio, que en ese momento yo creo que es lo que le va a beneficiar a mi paciente. Claro, yo tomo claro, una decisión, una claro. decisión que me va a ser cuestionada, que habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no esté, sí. y que posteriormente a la presión que siento en ese momento de que, que salga todo bien, el llegar y decir, es que ella fue la que dijo, o sea, tú tienes la culpa.
0: Sí, efectivamente, o sea, le vamos le vamos poniendo más, este, ahora sí que man, más manchas al, al tigre, ¿no?, es otra de las cuestiones importantes lo que lo que comenta Esther, estas decisiones que de repente tiene uno que, que tomar delante de, ¿no? O sea, y, y a veces nada más está el paciente y está el cuidador, ¿no? No son todas las familias así en algunas ocasiones. La mayoría de las familias no es nada más el cuidador, a lo mejor va un cuidador secundario, va un cuidador terciario, que ahorita estaremos viendo las las diferencias, ¿no? Pero cuando a veces a veces hay solamente un solo cuidador y él es el que se chuta y él es el que va, es el que pregunta, regresa, va. Y como dice Esther, obviamente cuando tomamos una decisión, pues evaluamos siempre a tirar a, a que sea bueno. Si sí, a verdad, veces no pasan las cosas, porque, ¿no? A veces no 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 pasa. Y si por alguna razón sale mal, lo que comentas.
1: Sí, y aparte de todo esto de, bueno, el cansancio físico. Claro. El cansancio emocional y cargar con la culpa. Sí, no Y es al fácil. ratito llega Fulanito, no, es que fue ella. Y, es, y espérate, espérenme, o sea, no era así, la decisión era esta. Pero entonces. Hay personas dentro de la familia que dicen, no, es que fue culpa de ella. Y tú así de, y entonces, ¿en qué momento estaban ustedes o dónde estaban? Donde la decisión, nunca vas a tener contento al mundo. Claro. En una familia siempre va a haber discrepancias. Sí. Sí, ¿no? Pero habría que pensar sin ponerse en el lugar de esa persona. Sí, no, no
0: hay que ser tan no, no hay que ser injustos, o sea, es mucha la presión, ¿no? Es mucha la presión. Y bueno, haciendo la diferencia, cuidadores primarios son estas personas bien cercanas, los cuidadores secundarios son estas eh, personas que Pueden hacer como unos cuidados itinerantes, pueden quedarse en la tarde, algunas, algunas veces en la noche, eh, hacen la comida, o sea, tienen una función física, llego, estoy, pero me voy porque pues voy a mi casa, tengo no, estos son activos, pero no están completamente cercanos o, o muy, muy pegados al paciente, sí, ¿no? ¿no? O sea,
1: aportan, a lo mejor me Exacto. llevo la ropa del enfermo, la traigo llevo a, limpia, los niños, sí, ¿no? llevo a los niños, ¿no? los niños, sí, sí, y también están participando sí. dentro del nuevo rol familiar. Que y se...
0: despresurizan mm. mucho las, las cuestiones. Y está el último cuidador, el terciario, que habitualmente es el que aporta el dinero, ¿no? Es el que yo voy a comprar las cosas, el que, eh, que yo te llevo, yo te traigo, es el chofer, es el, ¿no?, Aquí lo ideal sería que un cuidador terciario evolucione a un secundario, ¿no? Esa es una de las estrategias que vamos a ver hasta lo último. Y obviamente un terciario trate de ser un primario para que seamos muchos cuidadores primarios y para para evitar que esa persona truene.
1: Sí, se han visto varios casos donde el cuidador primario se va primero que el enfermo. Sí. Efectivamente. O sea, es tanta la carga emocional, física que lleva, que mientras todo el mundo tiene centrada uh, la atención en el enfermo, uh-huh. se olvidaron que el otro se estaba desgastando y de repente el cuidador primario y dicen, ¿qué pasó?
0: Sí, sí, sí. O, o ha pasado también que muere el paciente y atrasito muere el cuidador primario. ¿No? Y tiene eh, muchas cosas que ver eh, eh, acerca de esto del paciente oculto que estaba comentando Esther. ¿no? Esta situación de que, pues, si era hipertensa, pues yo creo que sí se tomaba el medicamento, ¿no? O ¿Sí? no sé, o era diabética, pero pues este estaba en casa nada más, ¿no? No, y
1: aparte, pero nunca dijo nada. Exacto, pero ¿por o qué sea, no habló? ¿Por nunca qué no dice? nos dices? comentó que se sentía mal, nunca nos dijo que Exacto. necesitaba medicamento y se le había acabado. Entonces, pues es que ahí también termina teniendo la culpa el cuidador. Primario. Sí, sí,
0: sí, de todo, ¿para qué no dices, no? O sea, las <ríe> sí. cosas. Entonces, efectivamente, una una de las tácticas que vamos a ver hasta lo último es eso: que un terciario trate de involucrarse a ser un secundario y que el secundario trate de involucrarse a ser primario, a ser más activos, a ser. Es, es cierto, todo el mundo tiene que trabajar, porque si no trabajamos, pues no, no tenemos dinero, ¿no? Este Para pagar cuentas, como ratito comentábamos, Esther y yo. Pero sí es importante el, el, el ser muchísimo más activo, y es una forma en que esta persona no, bueno, este cuidador primario no se va a desgastar, como seguramente ya lo está haciendo, ¿no?
1: Hay que ser empático. Exacto. Hay que ponernos muchas veces en el lugar de la otra persona. Uh-huh. Porque el llegar y decir, ¿qué necesitas? Obviamente te va a responder, nada, estoy Aquí bien, tengo
0: todo, ¿no? Ajá, sí,
1: sí, sí, sí. Tú estás viendo las necesidades, ¿no? Pues sabes que ya te quedas toda la noche, a lo mejor se puso enfermo, tuviste que quedarte en el hospital y llegas a estar. Si necesitas algo, me avisas. Exacto. Entonces... Esa empatía, eso que dice uno, bueno, no necesito ofrecerte, aquí estoy, mira, yo llego a las 10 de la mañana.
0: Pero llegas te a las 10, quedar, ¿no? <risa> te puedo
1: quedar tres, sí. cuatro horas, vete a asear, vete a bañar, vete a decir, Duérmete un rato. un rato. ¿Por qué? Porque al cuidar al cuidador primario, estamos preservando al cuidador de la enfermedad.
0: Así es, exactamente, tienes Entonces, toda la razón.
1: Eh, si yo quiero una planta que si no va a florecer, por lo menos no muera, pues entonces empiezo a cuidarle la tierra, ¿no? Claro. Porque si no río la tierra, si no la abono, pues por más que yo quiera que mi planta permanezca viva, se va a ir. Y la tierra va a morir. Claro. Entonces, una cosa te lleva a otra, es consecuencia lógica. Y a lo mejor a muchas personas hasta en este momento les está haciendo eco esta parte.
0: Sí, sí, sí. Eh, de repente dices, pero pues es, es, es joven, ¿no? Este Aguanta bien las desveladas, Este si entrean, pues puede, o si van al antro, pues pueden aguantar. No es lo mismo, Claro. No, no es lo mismo. Aquí, aquí es de por medio está una parte emocional y la parte emocional es mucho más desgastante, la parte mental es más desgastante que la parte física, ¿no? Y
1: esos sentimientos encontrados, claro. ¿no? Donde claro. ya estoy cansada, ya estoy aburrida, pero no lo puedo decir. Claro, porque no voy a ser mala decir, hija, sí. mala
0: esposa, mala amiga, mala... Y aparte,
1: ay, ¿de qué te cansas si estás sentada con él todo el día? Exacto. Si él está durmiendo. Estás viendo la ¿sí? tele, estás
0: revisando el teléfono, está, no, estás leyendo. Claro, por supuesto. ¿En
1: qué, ¿En qué te cansas o por qué te cansas, no? Sí, sí, sí. Y entonces te hacen dudar, dices, uh-huh. No, pues creo que sí, ¿no? No tendría por qué cansarme. Claro. Pero las emociones te van desmoronando. Claro. Eso que dices, quiero dormir, pero si me duermo y le pasa algo en ese momento, Uy. bueno, no voy a acabar con la culpa. Y aparte los reproches y todo lo que voy a escuchar. Uh-huh. Y es el platicar con el enfermo. Y que muchas veces en este trance el enfermo te empieza a contar situaciones que tú te quedas, nunca me lo hubiera imaginado, o sea, ni siquiera pensé yo que tú pudiste haber vivido eso. Y que además te lo está contando en confianza. Claro. Y te, <ríe> te tienes que quedar con el, um, ok, aquí, está bien, está, pero no le digas a nadie. Así. Entonces también vas acumulando esa parte donde lo tuyo más lo que escuchas.
0: Claro. ¿Y claro. a
1: dónde lo llevo? ¿Y a dónde lo gestiono, Sí, canalizo. ¿cómo lo
0: gestiono? Sí, ¿no? claro. ¿Qué, qué, ¿Qué hago con estas emociones? En el mejor de los casos, pues tenemos nuestro psicólogo y pues platicamos o, o lo trabajamos con el terapeuta, ¿no? Pero ¿y si no, ¿y si no lo hacemos? ¿Qué hacemos? Algo como, que hacemos como tanatólogos es que atendemos, obviamente atendemos al paciente y atendemos a la familia y en especial le damos una, vista, una visitadita, por ejemplo, al cuidador primario, o sea, te acercas con el cuidador primario, eh, si de tantito tocas y se desborda, está la atención a todo lo que da. Entonces, haces un espacio para atenderlo, ¿no? Porque para ella, o para, para, o para él o para ella, es importante este el, el escuchar, el entender, el que no sé cómo va a pasar esto, le echamos muchas ganas, fíjate que... Por ejemplo, este, limpié bien la, la herida y está todo, eh, nos dice el médico que, que está muy mal, este llevé a cabo todo lo que y, y, y es una situación de fracaso terrible, ¿no? Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, lo que necesitas es una sesión catártica, así de que hablo, 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 y le dices, oye, ¿por qué no? y le das algunas ideas acércate al médico, dile cómo lo hiciste, dile qué es lo que... El blah, blah, blah. A lo mejor que pueden decir ustedes, ¡ay, qué obvio! Perdón, en ese momento se siente desbordado, ¿no? Y nada más, como comentaba como comentaba Esther, ¿tú cómo estás? Hágan de cuenta que hay ¿no? Pues así, pues bien, este, que no sé qué, y nada más oyes cómo tiembla la voz y tantito le dices, ¿seguro que estás bien? Y te dice, no, no estoy bien. No estoy bien, ¿no?
1: A mí me tocó una persona con la cual empezamos a trabajar y le comentaba qué es lo que te gusta. Increíblemente se quedó callada. Dice, ¿cómo? Sí, sí, o sea, ya sé que a él le gusta que le cambies la cama temprano, que le pongas música, que esta comida no se la des, pero ¿y a ti qué te gusta? Claro. Se quedó callada, se quedó pensativa y dice... Hace tanto que nadie me preguntaba esto. Uh-huh. Sí. Um, pues creo que me gusta caminar. Imagínate. Y hace qué tiempo no lo haces. Bueno, es que si camino bastante, lo llevo, lo traigo, lo llevo en la silla de ruedas. No, no, no. Eh, ¿A qué te referías con caminar? Pues a caminar en el parque, a sentarme, a ver a la gente. Y hace qué tiempo. Y que se suelta a llorar. Claro. Dice. Se... Ya ni siquiera lo recordaba. Entonces. Claro tú también te vas haciendo invisible para ti misma. Sí, claro. Porque tú eres la principal persona que te estás anulando.
0: Sí, porque el sentido de responsabilidad es atender a él. Él es el
1: que está enfermo,
0: él es el que 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 está en en el proceso de duelo, él es el que está en la pérdida. O sea, yo como quiera, ¿no? Porque decimos, pues yo estoy aparentemente sano, que eso ya lo hemos hablado, ¿no? Aparentemente estoy sano, ¿no? Quien está ahorita o con quien estamos atendiendo es a mi papá, mi esposo, mi hijo, ¿no? O sea...
1: Él es el que importa.
0: Él es el que importa. Yo no, o sea, cualquier cosa, ¿no? Es que mientras tengamos apapachados, y apapachados digo vistos, eh, escucharlo con empatía, como comentaba Esther, el entender, el sentarme con él, ¿no? Eh, Inclusive... Puede ser que eh, a, algunos pacientes son sumamente empáticos, ¿no? Pero eh, de repente el estar en ese mismo espacio o en ese mismo ambiente es importante que el cuidador salga de ese ambiente.
1: Se vicia, se vicia el tiempo. Totalmente,
0: ambiente. totalmente.
1: Y eh, si en alguien puedo o tengo con quién descargar, generalmente el enfermo inconsciente o a veces conscientemente. Contrativa Porque los otros me van a venir a visitar cinco minutos, diez minutos. No me da no, tiempo, me, no me da tiempo. O, o además Pues no va a regresar uh-huh. Pero este va a estar aquí todo el tiempo Entonces
0: Muchas veces, lo que estás comentando Muchas veces me dicen los cuidadores primarios Oye Isabel, pero mira Yo ya sé que no debe de comer Las cosas con sal Ya sé que se va a enojar Pero cada vez son peores O sea hasta me avienta la comida hasta cuando tú le dices que es parte del proceso del duelo o sea, lo entiende el cuidador primario, ¿no? O sea, el, el paciente está enojado por la situación que está pasando y no es porque mi cuidadora, porque mi hija me haya traído la sopa sin sal, es la situación, es que está viviendo. exacto, pasa el gato y le digo gato feo, ¿no? Aunque sea el gato de su adoración. eh Es lo que está viviendo. Cuando le explicas al cuidador, el cuidador te dice, ok, entiendo. Pero ahí se necesita también que haya apoyo por parte de otros cuidadores para que ese enojo sea repartido entre ellos. Porque a a mí todo me toca, ¿no? Sí, claro. Híjole, está papá súper enojado, ¿eh? O sea, bien enojado. Ya me dijo que soy tal por cual porque... Hago de comer horrible porque no le gusta lo que hago, porque este, porque si hace frío, porque hace frío, o sea, y le dices, a ver, es una situación porque, bueno, en algún momento podremos hablar acerca de las etapas de duelo, ¿no? Sí, por y supuesto. estamos hablando de esta parte de la negación, ¿no? Y La ¿no?
1: parte de todo es el qué le hiciste. Ah, sí. Estoy <risa> enojado. Si <risa> sí, ayer vine lo visité y estaba bien, ¿qué le dijiste? Uh-huh. Y o sea,
0: Pero pues, vino, prácticamente vino, eres tú claro, vino la hermana tres, cinco, diez minutos ¿no? o sea a todo el mundo nos gustan unas visitas ¿no? entonces estas cinco, diez minutos pues no es nada, yo lo estoy viendo prácticamente las 24 horas
1: ¿no? sí, entonces yo creo que esta charla que tenemos es como para ser consciente, sí Sí. Como
0: para, como para revisar un poco si tenemos algún paciente en casa, cómo estamos dando los roles de cuidadores primarios, ¿no? Eh, bueno, sabiendo ya los tipos de cuidadores primarios, podríamos pasar entonces a, a esta parte del síndrome. ¿No? de ¿O
1: síndrome del quemado? Del
0: quemado, ¿no? Que se puso muy, muy de moda en, en recursos humanos, ¿no? En organización, eh, en organización empresarial, eh, pero también es el síndrome del, del cuidador, ¿no? O sea, es este paciente que está totalmente eh, tronado física, emocionalmente, es funcional, yo les digo, hagan de cuenta que es como un zombie, ¿no? O sea lo ves y te está viendo, pero con una mirada vacía, ¿no? Ausente. Totalmente ausente. Está pensando mucho en lo que está pasando el paciente, pero también en su propia vida. Porque hace ratito comentábamos, tenga o no tenga hijos, tenga esposo, no tenga esposo, sea cualquiera su situación, tenía una vida como ella la quería vivir, ¿no?, como ella, con perros, como como, como gusten, no con trabajo paga, eh, pagado poquito o mucho, lo que sea, pero tenía una vida antes de. Está en esta visión paralela, tratando de tomar las mejores decisiones con respecto a su paciente, entendiendo las necesidades del paciente, tratando también de solventar la parte clínica del paciente y, tratando también de cubrir las expectativas de la familia y él nada.
1: Sí, exactamente. Entonces, es la parte donde dicen, bueno, ¿y dónde hay un manual? a ¿Dónde <risa> sí. podemos ir o en quién nos podemos apoyar? Porque es poca la población que vive esta situación y que sabe el papel que está jugando. Sí. No, pues yo nada más lo cuido. Eh, Hubo por ahí alguna encuesta donde ¿sabe que es un cuidador primario? Y no faltó quien dijo, ah, los que cuidan la primaria. Eso. (risa) Entonces, a lo mejor estás haciendo la función, pero ni siquiera sabías de qué se trataba el nombre y todo lo que conllevaba y habrá quien se identifique en este momento ay a mí me pasa entonces no soy malo entonces no soy el no. entonces si sí existe claro y tiene lógica lo que estamos hablando en este momento
0: claro es, es interesante y es importante eh, esta situación eh, para evitar este síndrome de de, de quemado del quemado eh, el tratar de ser mucho más equitativas las tareas no se agradece que no haya eh, carencia económica ante una situación eh, eh, de de cualquier tipo de paciente. Pero también, así como es bien importante eh, eh, esta parte solidaria económicamente, también es bien importante ser solidario, afectiva y emocionalmente, tanto para el paciente como para el cuidador primario. Yo les he recomendado inclusive en la familia, me ha tocado muchas familias con unos excelentes cuidadores primarios que tienen al paciente en las mejores condiciones, pero tú volteas a ver a la cuidadora y está a punto de explotar. Y he tratado de sugerir Júntense todos como hermanos, como esposos, como, como sobrinos, todos los que quieran y, y puedan estar con el paciente y traten de integrarlo debido a su, según su padecimiento, obviamente siempre pidiendo la autorización por la parte clínica, no por el médico, si pueden a lo mejor comer con él, porque de repente, pues, yo estoy comiendo acá en eh, en la cocina y papá está ahí arriba o mamá está arriba. Pero si el médico autoriza, podemos hacer una comida y pueden decir, oye, espérate, el, el, la recámara es nada más para descansar. Perdón, es una situación extraordinaria. Y no saben cómo van a ayudar al paciente, al paciente sentirse integrado y el cuidador primario. A lo mejor puede bajar y a lo mejor… Por ejemplo, si tenemos algún paciente diabético que no puede comer cosas más dulces, y a lo mejor el cuidador primario se puede tomar un refresco, porque no lo puede tomar acá, ¿no? Es decir, darle la oportunidad, los cuidadores secundarios y terciarios que convivan, siempre esto pidiendo la autorización del médico, porque obviamente hay una enfermedad real. Esta es una sugerencia, ¿no?, o, o el hecho de que, por favor, este, si estás muy cansado, es que yo, fíjese que yo trabajo mucho y lo que pasa es que, este, yo nada más puedo ver a mi papá a la hora de la comida, este, media hora y, este, o puedo a las seis de la tarde, pero a las siete ya tengo que dormir y… ¿por qué no le preguntan al médico si pueden tener una pequeña salita eh, de recepción eh, al lado de, de tu papá y te echas un coyotito al lado de tu papá? ¿no? Pregunta, hay que preguntar siempre, o sea, opciones hay. Y a lo mejor los dos, tanto el paciente como el cuidador secundario, van a estar dormidos y algo va a despresurizarse eh, el, el primario, es decir… Sí tenemos que ser más empáticos, sí tenemos que cuidar a este cuidador primario, porque en la medida de que él esté mejor,
1: obviamente va a, el va yo, va a
0: ayudar. Exacto, va a ser bastante funcional ante el paciente, ¿no?
1: Además de todo esto que comentas, Isabel, es importante entender que está enfermo, no está muerto, no hay Ah, por qué no visitarlo, no hay por qué no integrarlo, como tú dices, o sea, se platica con el doctor, pero prácticamente en el momento en que a ti te declaran enfermo, tú le quitas toda la función, entonces dejaste de pensar, dejaste de existir y dejaste de hacer. Así es. Entonces, nosotros creemos que si te quedas ahí encerrado, tú estás muy bien porque no te pasa nada.
0: Es que no lo voy a, dice, no lo voy a visitar porque como está enfermo, Perdón, es cuando más necesiten <risa> Algo que eh, yo siempre he comentado con los tanatólogos, yo independientemente que ya me espera, por ejemplo, el paciente, siempre pido permiso. este Ya llegué, ¿será que tu papá me pueda recibir? Eh, tengo cita siempre, siempre. Porque lo que estaba comentando Esther es cierto, o sea, de repente lo volvemos como que ya habrá un momento en que podemos eh, hablar del paciente, ¿no? Pero lo vemos como un bulto, o sea, ah, sí, no te preocupes, pasa. Pero algo que sí podemos hacer y ayudar a los cuidadores primarios, retomando, es estas visitas, obviamente, siempre y cuando el paciente lo quiera, ¿no?
1: Sí, a veces. Pero casi siempre. Lo el quiere. este cuidador primario es de, oye, si viene fulanito, dile que estoy durmiendo. Exacto. Entonces es así de, oye, qué pena me da, pero mira, este, en otra ocasión yo le dejo tu salud, no me dejo pasar. O sea, debemos de entender. Claro. ¿no? O sea, es el sí. portavoz. Sí. Porque uno dice, yo no quiero que tú pases y entonces yo digo que le está durmiendo y tú ya no entraste. Claro. Entonces sí tenemos que ver. Todo ese tipo. Y como cuidador primario también nos debemos dar la oportunidad, Isabel. Porque muchas veces pensamos, no, si no soy yo, nadie lo va a cuidar. Ah, esa
0: yo. es otra de las cosas. No, no,
1: no, no. Y si, no. Por
0: lo controlador sí, que puede sí, ser sí, uno, sí. ¿no?
1: Entonces es, no, no le sabes cambiar el pañal. Híjole, no. no le Si las ondas solamente bien. yo las sé hacer, no, porque sí.
0: yo tomé el curso, tú no lo, tú no lo sabes. Den chance, inc- sí. incorporen a, a, también a la… También en, en una de las cosas, eh, de las características que comentabas con, con al principio, ¿no? De los cuidadores primarios, es que son controladores, ¿no? Entonces, como controlador, pues yo tomo todos los cursos, es yo leo es todo mía. este, yo lo voy a ver, yo… no eh, mm. Y solamente yo lo voy a poder atender.
1: Sería muy recomendable sí. que llevaran una bitácora tal a tal hora toma este medicamento tal día tiene esta visita eh, hay que llevarlo a análisis porque porque como dijimos muchas veces tú tienes compromisos o no sabes en qué momento te vas antes que el cuidador y cómo era el medicamento cuándo le tocaba la visita y ahora qué hacemos No
0: y lo que comentabas el paciente es una persona o sea, no no es exacto Claro, en en, 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 hay, hay pacientes que, bueno, que que, que sí requieren totalmente eh, eh, ayuda, ¿no? Sí. Pero la mayoría de los pacientes, perfectamente, pueden ellos también, eh, se les puede incorporar con respecto a esta situación, ¿no? De repente hay pacientes que se dejan ir, ¿no? Y de, Como tobogán ahí, uno uh, no! Tú nada más, yo me dejo querer. Tú hazme lo que quieras, ¿no? No. Una de las de de, de los fines o, o, es que este paciente sea, trate de ser lo más autosuficiente posible. El cuidador primario estará, pues asistiendo, asistiendo ¿no? Nada más. Pero pero sí tengo que ser yo responsable. De, de, mi, de mi propia salud, no, Y ¿no? además
1: habrá situaciones, por ejemplo, lavarte los dientes, ¿sabes qué? Aquí está tu cepillo, uh-huh. te acerco al baño, tú puedes lavarte los dientes, te doy el peine, tú te puedes peinar, claro. habrá en situaciones en que sea imposible, pero es esa parte que también como cuidador primario debes de cuidar, ¿no? Claro. O sea, no lo anules.
0: Claro, por supuesto. O sea,
1: involúcralo. Uh-huh. Eh, Hazlo sentir útil, porque también esa parte en el cuidador primario, cuando absorbes tanta carga, lo anulas totalmente.
0: Sí, sí, sí. Entonces, este, ok, bueno, algunas tácticas, lo que estábamos, lo que estábamos comentando, ojalá los cuidados terciarios pudieran evolucionar a secundarios y luego a primarios, ¿no? Apapachar al cuidador primario, revisar sugirió este esther hacer una bitácora no este preguntar al médico si pueden incluir inclusive en, en estas vacaciones ahora en, en el fin de año prácticamente la cena con una familia que que asisto este la fe, la cena la llevaron a la, a la recámara del paciente no entonces, obviamente el paciente ya eran las 10 de la noche y dijo con permiso, me voy a dormir y todo el mundo estaba echando relajo, no tenía problemas el paciente. Obviamente fue autorizado por su médico, ¿no? Eh, en la medida que podamos darle la valía como persona que, que sugiere eh, Esther, obviamente tendremos a alguien mucho más activo, ¿no? Eh, estas, estas, Estas tácticas o estas estrategias serían siempre respetando la parte clínica, porque obviamente hay un paciente que está teniendo cualquier situación, ¿no? Siempre se pide se pide la autorización por parte del médico y el fin es la integración de este paciente con la misma con la misma este familia, ¿no? Y como último como última situación o como último eh, cuestión, hay una pregunta por ahí que casi siempre, con eso estaremos terminando, casi siempre me pregunta los cuidadores primarios cuando en algunas ocasiones el paciente ya no está. Y te dice, ¿habré hecho lo suficiente?
1: Exactamente. Siempre te quedas con el, ¿me faltó o hubiera?
0: Hubiera, hice lo suficiente, le di lo suficiente. Y para nosotros esto es, es muy difícil para el tanatólogo, porque tenemos que trabajar con algo que nos enfrentamos mucho, es con la culpa. Y la culpa es bien difícil trabajar, ¿no? cuando Es que si yo hubiera, el hubiera va relacionado con la culpa, ¿no? En, en, en muchas ocasiones te dicen es que yo creo que yo debí de hacer esto, ¿no? Más allá de lo que debiste o no debiste hacer, obviamente tenemos, para empezar debemos de pensar que eh, somos finitos, todos, ¿no? Somos finitos. Entonces, no existe nada que nos dé esta, esta cuestión de ser completamente este, eternos, ¿no? Para el se, se, eh, eh, segundo punto, en la medida que yo estaba comprometida con mi paciente, ¿no? El que, o no nada más yo, todas las personas que estuvieron comprometidas con el paciente, seguramente le diste lo que tú podías haberle dado. ¿Hiciste lo suficiente? Sí. No creo que le hayas escondido el analgésico, ¿no? O sea, no le hayas dado eh, algo que él pidió muy específico, ¿no? Eh, Obviamente siempre con autorización del médico.
1: Quédate tranquila, quédate en paz. ¿Diste y decidiste lo que en el momento pensaste que era lo mejor, al pasado no le puedes cambiar nada. Así
0: es, y es bien importante para nosotros eso, trabajar con el hubiera, porque les vuelvo a repetir, tiene que ver con la con la culpa, pero pues eh, este, este tema obviamente da para más. Nuestra aportación el día de hoy es esta cuestión ¿no? de tratar de ayudar o de hacer visible esta situación invisible en el, en el cuidador primario en la medida que todos lleguemos a ser cuidadores primarios, estaremos compartiendo la responsabilidad y obviamente la relación bastante íntima con el paciente, ¿no? Y este y obviamente tendremos menos culpa. Y pues bueno, ya se nos acabó, ya nos acabó el tiempo <risa> sí, claro que siempre. Sí. Yo les agradezco, agradezco a Esther que haya estado con nosotros el día de hoy.
1: Gracias por la invitación. No,
0: eh, eh, su programa, Psicología, Espiritualidad y algo más. Nos vemos en dos semanas. Buena tarde, Isabel Machorro, para servirles. Gracias. Hasta luego.